0: 欢迎收听《凭感觉动作》，我是椅子。这一周呢，又来到我们欢乐的凭本事活着的时间。我现在的声音就是刚睡醒，然后试着想要假嗨的情况。嗯，那为什么这礼拜又拖到这种时候呢？为什么呢？我也不知道啊，我觉得我我觉得有可能是因为我现在正在处于一个水逆的状态。这个礼拜呢，我原本已经有跟人家已经录好一个音档了，结果我发现那个音档我开起来的时候我剪得很崩溃，所以那个问题已经严重到我不想要再剪那个音档，我就决定自己再重新录一集。但是重新录一集的时候，我又觉得哈还有想新的主题好，好麻烦，好麻烦哦。然后我就在一个很心情没有很好的情况之下呢，我就决定先逃避，我先睡觉，我先好好的思考我到底要讲什么。之后呢，我再来录音。结果呢，一个礼拜又快过去了。今天是礼拜五，然后我又还没上片，然后我又想着大家又很想要听我说话的声音，然后我想怎么办？然后又听到人家要讲的那么好，啊，怎么办？于是呢，对，就是在这么于是呢，我就想到我可以讲一下，身为专业录制的我会有的困扰。o、okay, k let's get i t 我写了几点有关于身为专业路痴的困扰。o、okay、k 如同标题所示呢，我本人以日本人呢，已经担任路痴这个角色已经担任了二十几年，所以我觉得我自认为算是一个非常专业的路痴。路痴这个角色呢，如何当的好？嗯，我觉得这个问题非常难，但是呢，我觉得我做得很好，我对于这个身份也感到非常自豪，所以呢，我点出了几个我觉得你们大家都不懂，身为专业路痴的困扰。首先，困扰一呢，你们一定不知道为什么我们手上明明就有拿地图，就有 Google Map， 但是呢，还是很容易搞不清楚方向，还可以迷路。你们是不是一定觉得我们这样真的超级笨的？但是我跟你说，那个 Google Map 上面的蓝色标志，它有的时候就是真的很不灵光啊！我明明就是很需要依靠它，结果它给我在那边宕机，我就没有办法知道我现在人在哪里，我该下一步该怎么走，我就是很容易会迷路啊！而且你们是不是还很不理解为什么来的路跟回去的路？不一样，白天的路跟晚上的路就是不一样，因为他们的灯光会造成我们视觉上面的混乱。来的路跟回去的路是因为他们的店家旁边、路边旁边的店家长得就是不一样啊！我怎么会知道这哪里是会是一样的？他们不一样。他们如果没有带我完整的走过一次的话，我就是会迷路，我就是很有可能。会可能同一条路走了大概十分钟，或是走了一个小时，我还没有回到正确的路上。而一小时有点太夸张了，但是我觉得一定会拖很久的时间再找我到底现要去往哪边走是正确的。我觉得这对我来讲真的是很困扰，而且对白天的路跟晚上的路不不会一样，是因为你想想哦。要是你现在是在山区，你要开山路，然后呢，白天的路你大概就是会很清楚的知道，哦，你现在就是要往往右转，然后往左转，这样就是你，因为你的路是看得很清楚。但是晚上的路，晚上的山路就是很可怕，你根本没有路灯，然后你前面就是乌漆麻黑一大片，你根本看不清楚前方的路，前方的方向在哪里。他们的路就是会长得不一样啊，他们是不一样的。对于我们来讲，他们就是不一样。然后再来，如果出门我的手机没有带的话，我一定会立刻回家拿，一定立刻，因为没有手机就会让我很没有安全感。没有手机会让我有什么困扰呢？就是因为。我如果要今天要去比较远的地方的话，我只要没有手机，我很有可能会迷路，而且百分之大概九十八趴，我就是一定会迷路。只要是说那个手机没有在我身边，我就会非常没有安全感，因为我会更不知道，我如果万一现在我迷路，我该找谁求助，我该去往哪边走，我会。我会不会自己走一走，就走进了一个迷宫里，一个大城市的迷宫里面？我觉得我很有可能会，所以呢，我出门我一定会带手机，而且那个手机呢也一定要网络，或者是说，如果就算这些都没有的话，那我一定会带着一个朋友，然后那个朋友还不可以是路痴，对，所以我觉得这一点非常的重要。这个问题可以严重到什么程度呢？就是我举个例子，因为我租屋的关系，所以其实我搬过几次家。那每一次新的家的地址，我有的时候是会忘记的。所以，当就算有几次我朋友愿意开车载我回家，然后问我家住哪里的时候，我都还会先思考一下我到底家在哪。我的。地址到底在哪？我会需要思考，你知道吗？我会想说，对我的家在哪？然后这时候我朋友可能会说，靠呗，这不是你家吗？你怎么连你家都在哪你都不知道？但是我就是真的会忘记，你知道吗？那个路的名字我就是会忘记。那个路的名字虽然我看得懂，但是它凑合在一起，我就是会觉得 w 很有可能会忘记啊。那个又不是一个多重要的名字。OK， 好，家的名字真的是家的地址的路名的确很重要，所以我现在学会了就是现在新的家一般进来，我就会开始默念那个地址十次，然后念到那个地名啊，什么住址地址哪里什么，我全部都要记住，然后现在还要在我的手机的 Snow Snow 就是那个。一个笔记本上面还要先开一个写说新的家的地址是高雄市不啦不啦不啦不啦不啦，然后要一个写好放在那里，然后只要我每次忘记的时候，我都要先开一起来看我的家的地址就是那个，对，就是嗯提醒我自己不要忘记家在哪里的一个好方法。然后再来呢，我也其实也还蛮怕陌生人来问路，因为我觉得。陌生人来问一个路痴路在哪，什么地标在哪，我觉得超可怕。那个时候会让我突然一下子整个人就会开始很紧张，然后心想怎么办？怎么办？怎么办？但是呢，我其实表面上我都会很冷静，先开启我的 Google Map。对， Google Map 就是我的救星，就算它有时候会笨笨的，但是呢，它也。在大部分的时刻都可以派上用场，所以呢，我就会很冷静的打开我的 Google Map， 然后呢，开始找当下他们要去的地点在哪里，然后找给他们看。但是哦，很神奇的事情，我就算看着 Google Map， 我还是有可能会指错方向。OK， 这里有一个新的例子。前阵子我在高雄的某一个路上走路，走走走。我正要回家哦，结果我就突然感受到有一股冰冷的视线这样子投注在我身上，我就心想：天啊，天啊，天啊，天啊！他是不是要来问我路？结果他就慢慢向我走过来，知道吗？他走过来，然后我想：干干干，怎么办？他要走过来，他要问我路。他就是一个一副就是那种背包客的样子，然后一定不知道路在哪里。他一定就是要来问我路，可是我不知道，我不知道怎么办，怎么办？结果后来好，我内心的小剧场已经演到这边了，他们就已经走到我面前，他就说：“嗯，你请问一下那个小姐，八五大楼在哪里？”啊！天哪、啊，我的小剧场又开始继续接着演了。我想说：“天哪、啊，天哪、啊，八五大楼，我知道哦，我知道，我知道在哪里。那個”那个那个脑脑袋我已经。浮现出来八五大楼的情景，还有旁边它有什么样的便利商店，前面附近就是有一间夜店，我知道我知道那个在哪里，但是呢，我就是默默的还是要先开启 Google Map， 然后找八五大楼。结果那个陌生人哦，他还说啊，原来你还是要开启 Google Map 啊，然后我说呃呃对，嗯。因为我觉得这样的话比较能够给你们正确的路，然后我就打八五大楼，然后按送出那个搜寻，然后他们就会出现一个正确的路嘛，从我们当下的位置然后到八五大楼一个正确的路，可能直走在左转这样子，然后结果我就还给人家指错路，哦，你说我该怎么办啊？然后我就说：“哦，我跟你们说，你现在就是直走再左转就好了。”结果他们就向我道谢完之后呢，我就自己一个人在原地愣了老半天。我就心想：“天哪，我讲的是对的吗？是对的吗？好像是错的吧？是错的吧？我现在应该要跟他们纠正吗？可是他们现在已经走很远了，你知道吗？那时候他们已经走很远了。我想说：天哪，他们会不会走到？”荒郊野外去，然后我根本这样的话，我就觉得我好有罪恶感。我就是我给人家走指错方向，然后害人家要绕远路什么，我就觉得啊，好有罪恶感，怎么办？怎么办？结果我就想，好吧，那我还是奔跑上去跟他们讲说：“哎、欸，不好意思，我不小心给你们讲错方向了，其实是要右转啦！”哈哈哈哈哈，我还是很好心的，就是。不能跑上去教他们说应该要改个方向，然后他们说：“哎、欸，对耶，因为你刚刚讲完之后啊，我才发现你才讲错了，所以我们知道其实是要往右转啦。”然后我说：“啊哈哈哈哈，不好意思啦，哎呀，你看就要使出一个天真微笑的笑容，跟一个尴尬的大笑之后呢，然后再。”假装优雅的离去哦，好，这我觉得这个真的是一个身为路痴最害怕遇到的状况。就是其实我内心呢都会有很多很多的小剧场，然后我其实都还蛮怕陌生人来问我路，然后我还根本不知道方向，还给人家指错这样子，然后再来哦，我觉得最可怕就是。有一次，我要去客某个客运转运站找我朋友，然后他我就问他说：“哎，你到底在哪里啊？你拍个照给我看看好不好？你不要跟我讲说你在哪个路什么上，因为我真的完全看不懂那个路到底在哪里。你直接拍照给我看，我直接依照那个图片里面出现的呃店家去找。结果找到的时候，我就想说应该是在这里吧，没错吧？然后。”明明客运的转运站就在我面前，大大的就写“客运转运站”，但是我就是没有看到。然后呢，我还转头向后180度转头去问一个客服，哎、欸，那个什么柜台的阿姨，问他说：“请问一下，阿姨，那个客运转运站在哪里呀、啊？”那个阿姨还用那种不可思议的表情说：“啊，就在你后面呐、啊，你没看到吗？你知道吗？”最可怕的就是我人生在那边，但是我不知道那个地方在哪里。我也不知道为什么会坑成这样子、欸，你知道吗？我也不知道为什么。然后呢，再来就是我如果我的手机没有定位的话，我就会不知道自己在哪里。这也是一个身为路痴最大的困扰。我其实手机里面呢、啊，那个定位就是永远都会开着，它不会有消失的一天。它如果消失了，我大概就大概也就完蛋了吧？我不知道，反正我觉得没有定位这件事情就会不知道自己在哪里。比如说，像我很常不小心迷路的时候呢，都会打电话问我朋友说：“哎、欸，怎么办？我迷路了，我不知道我在哪里。”那个什么地方在哪里啊？我每次打电话找我朋友求救的时候，我朋友接通啊都会问我说 ：“OK， 好，那你说说你现在旁边有什么？”然后我就会说：“哦，旁边就是有路啊，有树啊，很多很多树，对，很多很多树，然后有很大一片墙壁，跟很多嗯，就是。”建筑物，然后还有一些我根本不知道什么名字的路，有什么对，还有很多车子，你知道吗？就是因为你知道我迷路的时候，通常都是会在那种情况，而且我觉得我的场景描述的非常好，因为那个地方就真的长那样啊，我根本不知道那个路叫哪里，然后他们也没有什么特别的重要标的物，我可能就是在一个。你知道乡下就是很多没有什么太多的路名，如果真的是要知道这条叫什么路的话，通常就要走很久。那走很久，我就是会更不知道我为什么会出现在那边，你知道吗？但是他们就会说：“靠背，你这样讲，我最好就知道你在哪里。所有的路都蛮长那样，你觉得我有办法找到你在哪吗？”我说。哦，可是我就真的不知道我现在在哪里啊！我现在就是一,一个人漫无目的地的乱走一通，但是这时候我朋友都会很贴心，都会说直接跟我讲说：“好，那你就待在那里不要动，我直接过去找你。”然后他们就会可能在半夜一两点的时候，然后他就会直接骑着机车，然后到处找我，最后还真的会被他找到呢。我真的觉得我的朋友超 carry。Yeah， 然后再来，我的朋友呢，在其实，在大学四年中啊，我其实因为我本人是没有机车驾照，所以只要我要去哪里，特别想要去哪里，我朋友其实都会载着我去，但是我不会特别去麻烦他，我只会跟他讲说，诶、欸，人家今天好想要去一大玩哦，然后可能约个时间，然后。他有空的话，他就会带我去。我不会常常烦他的原因，是因为因为我知道要一直载我过去什么的很麻烦。我知道这个真的是很麻烦，但是呢，嗯，他们会愿意带我去，也就是因为他们自己想玩嘛。然后他们也真的很害怕我弄，只是把我弄丢，或者是我。呀之类的，所以我觉得其实我还要谢谢我朋友们，我的各大亲友团们，就是愿意从我十八岁以来到现在，只要我有需求，他们都会愿意来载我。<笑>哈，对了，然后还有一个困扰，我忘记说了，就算同一条路从小到大都在走，但是如果没有时常关系的话，就还是很有可能会走错路。比如说台北车站，对吧？你们应该可以认同吧？台北车站真的是超像一个超大迷宫一样。像我现在已经很久没有去走，我觉得真的很有可能会迷路。或者是说，如果那条路呢是，嗯，就算走了很多次，但是我如果没有真的认真记起来这条路是要通往哪里，或者是这条路是会往什么方向前进的话。我就是真的很有可能会迷路，为什么？因为我就是台北人啊，台北人他最发达的交通工具就是捷运跟公车，所以通常我都只会记啊，只要捷运怎么路什么红什么红线转绿线，就是可以到达西门站，或是什么站，就是只要红线转橘线，就是可以到。那我就觉得 OK， 这样子就是。对于我来讲就是很简单，我就是一个依靠捷运跟公车为生的人。我知道二十二号公车呢，就是可以往什么什么站前进。然后如果我要去什么城中市场的话，就是要搭几号几号公车过去，这些我都知道。但是你要叫我说，哦、呃，直接骑机车然后到什么城中市场的话，什么什么路街，什么什么路左转。怎样的，我就觉得 ，Oh my God， 这是不要逼我，我觉得我一定会记错，而且一定会绕了老半天，还是找不到城中市场在哪里，这对我来讲太困难了。最后呢，我要再分享一个故事，就是我大学毕业后，也就是出社会之后呢，我在一次跟朋友出去玩的过程中，我莫名其妙成为了。副驾驶座这个位置，那副驾驶座这个位置最重要的功能就是什么呢？答对了，就是导航。你要想办法先帮大家导好要去的路，然后呢，在试驶的时候要跟驾驶座的人讲说：“诶，在一百公尺之后要右转。”哦，好，现在就叫右转，对，很好，很好。就是要做这些暴露的动作，但是我觉得我每次这个工作我都会只想交给 Google 小姐，让她直接跟驾驶人员沟通，不要不要麻烦到我。为什么呢？因为 Google Map 上面呢，它上面不是有很多高架桥啊、国道啊、省道之类的线。那些线呢，对我来说就像是揉成一团的毛线球一样错综复杂。尤其是虽然手机上面呢会提醒我说几公尺之后要靠右行驶，或是几公尺之后要下交流道，但是我根本对于距离的掌控就是会拿捏得很不准确。比如说三百公尺之后要左转，好了。谁知道三百公尺是要下两个红绿灯转角的地方左转呢，还是要下三个要数三个红绿灯呢？我真的觉得这个距离上面的拿捏就是很考验我的判断能力。然后记得还有一次是我有个朋友他要开车带我去那个台北转运站，因为我们从。花莲那时候从花莲要开到台北转运站去咯、哦，已经要差不多要可以回家咯、哦。结果忘记要提醒他要下交流道，所以呢，啊，应该说我说的时候已经来不及要切过去下交流道了，所以结果就是不小心直接开到基隆去，然后再开回来台北的经验，对吧？我真的觉得超困难。身为一个需要一个专业的副驾驶座的来讲，我觉得我当的真的是很不优秀呀。Yeah. 然后重点是我那一次，因为那个旅程，我才知道哦，原来 Google Map 上面的线段是有分颜色的，比如说像绿色就代表车线是畅通，然后橘色就是有点小塞车。红色就是大塞车，我那时候才知道原来有这件事情啊！我真的是大开眼界。我以前好像在活到一个什么远古时代一样，我现在知道这件事情之后，我真的觉得，哇哦，我来到一个美丽新世界了。嗯，但是我朋友都对于我这种反应实在是嗤之以鼻，觉得这不就尝试吗？你到底在搞什么？但是我觉得我可能因为有这些很会 carry 我的朋友们，所以就变成好像显得我很白痴一样。好啦，反正接下来我觉得露吃这种事情呢，不是病也不是罪。你要我突然一气之间学会露要怎么看，那个名字要怎么记什么之类，我真的觉得。我还是没有办法，你知道吗？天生我就觉得我没有办法，我没有办法。我还是继续看你们好了。你说怎么样啊，朋友们？有在听的朋友们？但是我不会，我尽量不会麻烦到你。如果我真的能够自己解决的话，我还是会自己解决。但是如果真的没有解决的话，没有办法解决的话呢？我要么就是求助。taxi 计程车，不然就是再继续找你们，你们说好不好啊？好，太棒了，我觉得你们真的太棒了。<笑>好，以上呢就是我身为专业路痴会有的困扰。如果你也是路痴的话，你一定懂我在讲什么。而且我们不孤单。那如果你不是路痴，你是方向感很好的人，我老实说，我真的超羡慕的、欸。就是你们怎么有办法会知道说什么路在哪里，回去的路跟来的路怎么走？我真觉得这个超厉害。但是也请你们多多包容像我们这些路痴的朋友，而且告诉我们路要怎么走的时候呢，不要直接跟我们讲说。啊，就是什么重庆路二段，就那边呢、啊。你不要跟我讲这个，因为这个真的真的对我们来讲，真的是跟咒语一样，咒语咒术回战那个咒语一模模一样样。那个对我们来讲没有用。你要说几号捷运站出口的方向，然后往右转，走路五分钟直走就可以到。你要。暴露的时候要跟我们这样讲，或者是说你要坐几号公车，五站之后就要下车，然后我会在那边等你接你。我觉得这个呢，就是身为我们路痴朋友们之间的小默契。呀、yeah,。这一集呢，我就不打算再做更多的剪辑了，我打算录完就直接上片了。所以如果这之间呢有很多。呃，最迟我在想的事情，如果语义不通顺的地方呢，就请大家多多包涵啦、啊。因为我应该讲的大家有听懂我要我想要表达的事情吧？那以上就是这样子啦。就是如果你是用 Apple Podcast 听的话呢，记得帮我们留言评分，然后点五颗星哦，感谢你。然后你们也可以到 Spotify、KKBox。First Story 一大堆有的没有的平台上面去听，那如果这集就先这样子啦，好不好？哎、欸，你们哦！我有看到你们有在那个 Apple Podcast 留言，我觉得好棒。然后这集就先这样子咯，我们下期再见，拜拜！耶耶耶，录完了！耶耶耶！